0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, yeah. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História 2 de novembro de 1967. Lyndon Johnson se encontra com os sábios para tratar da Guerra do Vietnã. Os sábios... Era um grupo constituído de ex-funcionários do governo e membros do Establish da Política Internacional da Costa Leste, que, começando nos anos de 1940, desenvolveram a política de contenção a tratar com o bloco socialista e trabalhar em instituições e iniciativas como a OTAN, o Banco Mundial e o Plano Marshall. Personificariam o ideal da arte de governar, marcada pelo não-partidarismo internacionalismo pragmático realismo e aversão ao fervor ideológico os sábios foram personagens de um livro de autoria de Walter Saxon e Eva Thomas publicado em 1986 os principais nomes citados foram o ex-secretário de estado Dean Axon, os embaixadores Charles Boland Avril Harriman Jared Kahneman mais Robert Lovelet e John McCloy. Esses seis amigos se juntaram quando Henry Truman tornou-se presidente dos Estados Unidos em 1945 e ajudaram a criar uma política externa bipartidária, baseada na resistência à expansão do poder da União Soviética. Após terem se aposentado, os seis mais um grupo de auxiliares foram convocados pelo presidente Lyndon Johnson. Johnson pediu para ser aconselhado, a fim de unir o país em torno do esforço de guerra para o Vietnã. Em 2 de novembro, reuniram-se com o presidente Dean Acheson, Jared Ball, General Omar Bradley, George Bundy, Clark Clifford, Arthur Dean, Douglas Dillon, Abe Fortas, Avril Harriman, Henry Cabot, Robert Murphy e o general Maxwell Taylor. Abrindo a reunião, os generais Wheeler e Carver deram um informe sobre o Vietnã, afirmando que estavam sendo feitos grandes progressos. Havia unanimidade nos Estados Unidos de que deveriam permanecer no Vietnã. No entanto, reconheceram que o volume de baixas estava erodindo o apoio interno. Recomendaram aos generais Westmoreland e Bunker que enfatizassem que havia luz no fim do túnel. Bondy relatou ao presidente que o descontentamento público não era amplo e nem profundo. Chegaram à conclusão que o governo precisaria oferecer informações aos meios de comunicação de que havia luz no fim do túnel e que os relatos mais otimistas deveriam ser publicados. Com a concordância de Johnson, o comandante em chefe das Forças Armadas estadunidenses em Saigon, o general William Westmoreland, passou a pintar um quadro mais positivo da situação no Vietnã do Sul. Movimento Antiguerra no começo do ano de 1968, a dúvida voltava a coroar a cabeça de Johnson e Westmoreland quando o Vietcong e o Vietnã do Norte lançaram um grande ataque surpresa em 30 de janeiro. O começo do ano novo TET, aturdido pelo objetivo e amplitude do ataque, e após Washington ter pintado um quadro muito favorável do progresso de suas tropas, muitos estadunidenses começaram a questionar a credibilidade do presidente e o sentimento anti-guerra começou a ganhar as ruas. Contudo, em 25 de março de 1968, o mesmo grupo, acrescido do general Matthew Hedigway e do secretário de Estado Sirius Vance, mudou de opinião. O general Westmoreland havia comunicado ao Departamento de Estado, ao Departamento de Defesa e à CIA que necessitava de tropas adicionais na esteira da ofensiva do Tet, no exército do Vietnã do Norte e do Vietcong. Com exceção do general Taylor e de Robert Murphy e de Abe Fortas, as recomendações dos sábios eram de que não podemos mais cumprir a tarefa que nos propusemos e precisamos tomar medidas para o desengajamento. Como os anos de guerra pareciam nunca acabar, mais e mais soldados estadunidenses voltavam para casa dentro de caixões e cobertos por bandeira, a opinião pública começou a questionar e se mobilizar. E ficou horrorizada quando as tropas estadunidenses passaram a cometer horríveis chacinas e a lançar o temível e desfolhante Agente Laranja.